0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск классового подкаста «История». У микрофона двое ведущих. Студент педагогического вуза Илья Искалин и вместе со мной моя соведущая, преподаватель педагогического вуза, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Мищенко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Илья!
0: Сегодня мы продолжим разговор о советской эпохе. Мы уже говорили о Посвятили этому несколько подкастов, несколько наших выпусков. Сегодня очень интересная и, я бы даже сказал, приятная тема. Сегодня поговорим о советских игрушках. Причем о советских игрушках, которые, что интересно, производились в Германской Демократической Республике. И вот в связи с этим у меня первый вопрос. Татьяна Александровна. А почему именно игрушки из Германской демократической республики пользовались таким спросом в Советском Союзе? Почему они были так востребованы среди советской детей и вызывали такой интерес?
1: Ну хотелось бы сказать, что игрушки из ГДР были игрушками из ГДР, но они действительно поступали на наш советский рынок, оказывались на прилавках советских магазинов игрушек и да, они пользовались огромной популярностью у детей, начиная с 1960-х годов, когда этот процесс был запущен. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, я собирала информацию в пабликах коллекционеров, брала интервью у людей которые собирают, коллекционируют, популяризируют некоторые виды игрушек из ГДР, потому что коллекционеры очень детально разобраны. Есть коллекционеры кукол, есть uh -huh. коллекционеры атрибутики игрушечные, то есть мебель, посуда, какие-то там предметы интерьера. И самая большая группа коллекционеров – те, кто собирает... ГДРовские игрушки технически сложные, железные дороги, конструкторы, архитектурные наборы. Ну, а наверное самая популярная, известная нам игрушка из ГДР, у которой многие писали, пусть там у них был какой-то один набор или там солдатик. Это значит, наборы солдатиков также как вариант были индейцы и, как это советские дети называли, ковбойцы. В общем, солдатики индейцы и ковбойцы – это наиболее часто повторяющийся эпизод, который можно найти в интернете да, по различным поисковым запросам по поводу гдр игрушек советской эпохи. Так вот, что мне обобщенно говорят все эти люди, с которыми я встречалась или лично, или переписывалась? гдр игрушки были более сложные технически, более выглядели изящно, нетопорно. Здесь, скажем так, лучше работала дизайнерская мысль – ведь именно с 1960-х годов для игрушек работает промышленный дизайн. То есть они наконец-то и в Советском Союзе, и в других странах пораньше перешли из области декоративно-прикладного искусства в область промышленного дизайна. Так вот, дизайн ГДРовских игрушек был более удачным в плане цветовых решений, в плане конфигурации, в плане удобства использования, ну, можно сказать, даже тактильных ощущений. Uh -huh. То есть они более более приятными на вкус и цвет, и ну, девочки да, своих куколок и обнимали, да, и целовали, и, и расчесывали, прически им делали, переодевали. То есть вот эти тактильные ощущения многие вспоминают и... Ну, игра с ними могла быть более разнообразной, При, приятной, более приятной, да, более какой-то такой праздничной, волшебной. И зачастую это была та игрушка, которую не давали использовать каждый день. То есть это не повседневная игрушка, это часто игрушка-праздник, которую давали вот только иногда, и играть с ней с большой осторожностью.
0: То есть, мне понравилось, как вы сказали, игрушка, которая была приятна на вкус, что связано со вкусом. То есть, и, конечно, как и многие дети, это все пробовалось на вкус, да, там можно было попробовать. То есть, Значит, эти игрушки, они, естественно, были качественнее сделаны, чем нежели советские. Мы знаем, что в Советском Союзе были, так скажем, некоторые проблемы с легкой, легенькой промышленностью. Поэтому все заграничное казалось нечто таким эталоном качества, даже если это заграничное совсем недалеко находится. Поэтому вот эти игрушки, они казались чем-то очень высокого, высокого качества. И вот вы сказали, что это давали... Дарили и использовали очень редко, ну, там, то есть на праздники, там, на Новый год, то есть это не, эти игрушки не, были, не использовались в повседневной жизни, то есть доставались на тресоли условно очень-очень редко.
1: Да, не всегда так. Это больше проскальзывает в ответах женщин, чем мужчин. Но чаще, да, это сопровождалось, например, визитом гостей. К девочке в гости пришли подружки. Им разрешают, значит, достать этих кукол, поиграть Надо с ними, показать, расставить есть, кукольную да? посуду и мебель, но обращаться аккуратно. очень угу. осторожно, очень аккуратно, да. Иногда говорили, что только посмотреть разрешали, uh -huh. потому что часто вот с этими игрушками были связаны еще какие-то э, раритетные остатки прошлых времен. Например, в одной семье к кукле из ГДР прилагался э, комплект фарфоровой посуды времен НЕПа 1920-х годов, то есть девочкам расставить эту посуду разрешали, но как бы манипулировать так, как мы могли там советской пластмассовой или железной посудкой, да, греть друг друга железные. Совком по голове Это было невозможно Здесь были особые Правила поведения Но мальчики тоже, конечно же Старались бережно обращаться с такими игрушками Они реально дорого стоили Эта железная дорога стоила 25 рублей А советская зарплата ну, Не было такого слова Минималка, да, но ну, вот такой категории там Типа Начинающая воспитательница да, Или уборщица, или санитарка это 80 рублей То есть 25 рублей Это даже больше, чем 1 четвертая часть Зарплаты Такой Небольшой, это реально было очень дорого Я однажды просила у своей мамы Куклу Золушка, которая стоила в магазине 20 рублей, она в магазине на меня Грозно посмотрела, вывела меня за руку И очень сильно отчитала Что я не должна никогда просить себе таких дорогих кукол и игрушек у меня достаточно угу. поэтому если у кого-то была железная дорога ГДРовская, за 25 рублей то ребенок понимал ее купили один раз и потом это был предмет дефицита то есть это не значит что она лежала в магазине постоянно как мне сказал один из респондентов это советский конструктор мог пылиться или какая-то там сложная техническая модель машинки могла э, стоять и в кузов пыли набрать, а такой же ГДРовский аналог расходился за три часа, то есть сколько коробок привезли, люди выстроились в очередь и их раскупили. То есть ребенку говорили, мы больше такое тебе не купим. То есть люди настолько бережно с детства с этим обращались, что потом превратились в коллекционеров и до сих пор собирают и берегут, наверное, свою детскую первую модель.
0: Вот Про это как раз еще чуть позже поговорим. И про коллекционеров, и про ностальгию, как это было и как это отражается сейчас. Вот пока я хочу вот вас еще о чем спросить. Вы сказали, что популярной популярным была игрушка «Солдатик». То есть... В общем-то, уже тогда часто использовалась военно-патриотическая тематика. А как советские идеологи использовали вот эту тему, тему с игрушками в плане патриотического воспитания
1: детей? Надо сказать, что по этому поводу была дискуссия. Во-первых, нужно сказать о том, что ни одна игрушка не могла бы просочиться на потребительский рынок без того, чтобы ее дизайн не был утвержден коллегиально. То есть новая модель игрушки проходила несколько согласований. Во-первых, мы помним, что в 1965 году вот этот научно-исследовательский институт игрушки в Загорске был, ему был придан всесоюзный статус. То есть новые модели игрушки максимально рассматривались во всесоюзном НИИ. Были, конечно, фабрики по всей стране, да, но тем не менее из НИИ им присылали какие-то ну, указывающие направления да, для дизайна. А дизайн разрабатывался совместно технологами, художниками, игрушки педагогами и психологами. И вот э, эта коллегиальность, мне кажется, это э, наше достижение, э, которое на самом деле хорошо бы о нем вспомнить и его воссоздать, потому что э, время от времени у нас на законодательном уровне появляются э, какие-то э, такие выпады запретить ту или иную игрушку, да, там, э, прекратить использование, э, но а что придет на это пустое место запрещенное? Да? Нужно предлагать. Запрещая, предлагай. Так вот, советский дизайн предлагал. И несколько вещей вызывали, конечно, дискуссию. В частности, была большая дискуссия по поводу милитаристских игрушек. Uh -huh. Противники говорили Что педагоги в основном Что игрушки на военную тематику Провоцируют детей драться И это такая легитимная драка Мы играем там в партизан и немцев Берем немцев в плен Пытаем их и чуть-чуть избиваем Каким-нибудь красным пластмассовым мечом Чтобы они нам сказали Пароль от бункера Гитлера Но против сторонники использования военной игрушки говорили о том, что через эти элементы военизированные, которые должны быть ну, максимально удалены от оригинала, то есть наши советские военные игрушки, они не напоминали точные копии оружия, они были достаточно примитивны, и в этом был, в общем-то, скрытый смысл они должны как раз-таки как бы, относить ребенка с помощью игровой ситуации к тем историческим событиям, которые моделируются. Поэтому мы не можем отказаться от военной игрушки. И тема «Родина в опасности» у нас до сих пор есть враги, да? двухполюсной мир, да? есть страны, которые могут на нас напасть, есть те, кто не любит Советский Союз. В какой-то мере они подтверждались наличием военной игрушки, которые разработчики как правило адресовалась мальчикам не девочкам да она поляризилась как игрушка для мальчиков но никогда не возбранялась. то есть у нас не было такого жесткого гендерного деления заходим в игрушечный магазин и вот полка игрушек для мальчиков полка игрушек для девочек да девочки точно так же могли бегать с пластмассовым пистолетом или размахивать пластмассовым мечом изображая из себя Василия Ивановича Чупаева, если они этого хотели. То есть эти игрушки разрабатывались так, чтобы они не могли причинить вред. То есть этот меч, естественно, не был острым, тяжелым. Ну, пистолеты с пульками – это такое себе удовольствие. Знаете, все-таки они больно было mm -hmm. попасть этой пулькой. Были еще такие штуки, которые производили там как бы на такой ленточке бумажной, были нанесены черненькие кружочки, ну значит вот, вот этой смеси, наверное, серной, как на спичках, mm -hmm. которые... Значит, давали такой э, звук, такой хлопок и немножко дымок. Да. Вот э, это также очень была любимая мальчиками игра, попугать девочек, значит, с вот этим шумным стреляющим э, пистолетом но сложно замерить да, сказать несут ли эти игрушки агрессию в детскую среду или наоборот они ее снижают своим наличием и тем именно как выполнен их дизайн некоторые игрушки кстати вот так вот коллегиально не допускали например была разработка каких-то оловянных солдатиков которые должны были бы к ним прилагался план битвы реально исторического сражения должны были бы ну, вот, разыгрывать эту битву. Угу. Было решено как раз таки, что это чересчур, и вот именно в таком виде это может значит, подтолкнуть детей к агрессии, и вот это в производство не запустили. То есть дискуссия закончилась компромиссом, милитаристские игрушки присутствовали в советской игрушечной промышленности и в покупках, да, прежде всего из ГДР на советский рынок. Но их достаточно жестко контролировали в плане того, насколько каждая из этих игрушек провоцирует ребенка на насильственные действия или наоборот она носит какой-то такой характер, приучающий, воспитывающий в ребенке. Защиту, ответственность, э, там э, устойчивость, э, ну. Э... Mm. Грубо говоря... В общем-то
0: положительное...
1: <связано> да, ничего плохого.
0: А, <связано> здравый смысл все-таки победил. А, да,
1: да. Ну, так. наверное, любой мальчик, если бы у него не было выбора да, таких игрушек, все-таки был бы в какой-то мере ущемлен. Если ребенок не хотел играть такие игрушки, ему родители не покупали такие <связано> игрушки. Да? А вот Если хотел, пожалуйста, они были представлены... В ассортименте, а почему вот, кстати, гдеровские солдатики э, и э, производились также в дизайне индейцы и ковбои, здесь надо вспомнить, что э, в 70-е годы в Советском Союзе была очень популярна киностудия Дефа э, и их приключенческие фильмы с сербом Гойко Митичем в главной mm -hmm. роли, yeah. да, фильмы про индейцев и ковбоев, естественно, это тут же подхватила игрушечная промышленность и выпускало вот таких персонажей, с которыми дети тоже с удовольствием играли».
0: Mm -hmm. Ну, это, это радует, что, в принципе, никому это не навязывали, как это могло быть. Ведь в Советском Союзе любили давать, как это называется, давать в нагрузку к какому-нибудь товару. Но это, правда, не к детям относится. Это больше такие взрослые товары шли. Вот. Но вдруг и детские игрушки могли тоже давать в нагрузку. Но оказывается, что нет. Нет. Нет, да. Это хорошо. Вы немножко сказали и про то, что и педагоги, в общем-то, были отчасти против, не все, конечно, но часть из них была против такой милитаризации. Вот, детского сознания, если можно сказать, через игрушки. А оказывало ли это какой-то педагогический эффект? Сейчас я поясню, что я имею в виду. Оказывало ли это эффект, вот когда все-таки мальчики играли ну, в ту же самую войнушку? Я тоже играл, я тоже этого в какой-то степени ну Потому что, в общем-то, берешь там какую-то палку какой-то пистолетчик, и, в общем, бегаешь по лесам, по полям.
1: Да. Тот, кто не бил крапиву палкой, да. не имел детства.
0: Естественно, да. А, оказывало ли это какой-то педагогический эффект, вот именно, что формирование негативного, что ли, вот? То есть ты взял в руки оружие, пускай даже игрушечное, в таком возрасте, и это сформировало у тебя, как мы говорим, агрессию, которая потом может вылиться во что-то большее в более уже солидном возрасте.
1: Ну, Илья, мы говорим о времени, наверное, самым счастливом да, для советского периода, 60-70-х годов, когда игрушка была да, частью промышленности и предлагалась для потребителей массового. Это же были и самые мирные времена да, для внутреннего жителя нашей страны, поэтому... Это была именно игра, она была уже очень далека от каких-то реальных событий. Вот если... Взять послевоенное поколение детей войны и первых послевоенных детей, с ними мы также работали с устными опросами и расспрашивали их про игры. Это совсем другая тема, с чем они играли, что могло оказаться вместо игрушки в их руках, какие опасные вещи они могли применить вместо игрушки и пораниться ими, нанести себе травму. Да, это были там и гранаты, и снаряды, и мины, все что угодно они могли обнаружить на территории, где шла реальная война. Так вот, мы спрашивали, играли ли дети в войну. Дети, которые пережили оккупацию, не хотели играть в войну. А если они и играли, никто не хотел быть врагом. Все хотели быть нашими, Красной Армией, партизанами. Никто не хотел быть немцев. А вот те дети, даже военные послевоенные, которые жили в эвакуации, да, в тылу, у них не было вот этого острого отношения, они не пережили это на себе, что значит мы видим врага, что значит он пришел на нашу землю, что значит мы его боимся каждый день, что значит в его руках сейчас наша жизнь находится. Поэтому когда это было такое острое детское переживание, дети сами отказывались от этой игры. А когда это ушло далеко, да, когда это превратилось в что-то из кинофильмов, да, из литературы, из рассказов старших людей в семье, то это реально стало уже ну, просто игрой, да, в которой... А игра – это способ познания мира, угу. способ узнать, а что же такое война, а что же значит враги, а что же, а что же значит кому-то противостоять и при этом сохранять стойкость, держать слово, да, быть верным клятве. Это и проверяется в игре. И милитаристская игра – это один из способов познания мира. Другое дело, опять-таки, мы не сможем оценить, насколько да, эта игра провоцировала или не провоцировала агрессию. Но она имела место быть, и я также придерживаюсь того мнения, что запрет такой игры да, и полное прекращение выпуска милитаристских игрушек не привели бы к какому-то там гуманистическому результату в воспитании детей. Все хорошо в меру. Угу. Да, то, как выглядят эти игрушки, в каких ситуациях их можно использовать. Можно же не иметь пластмассового автомата, а взять палку да, и все равно изображать из себя командарма, перед которым ряды противника в виде и крапивы. Да. Мы и э, без э, готовой промышленной игрушки могли бы обойтись. Дети бы все равно в это играли, если бы они э, захотели. Поэтому... Мне кажется, здесь выбор педагогов да, советских и дизайнеров, он был такой достаточно грамотный и выверенный был этот подход.
0: Правильно, да. да. То есть в любом случае можно сказать, что если бы даже этого не было, это бы стоило придумать, как это говорится. Хорошо, мы потихонечку уже подходим к завершению нашего разговора сегодня. И в конце вот о чем хочется спросить. Вот уже нет такого государства, как ГДР, и Советского Союза тоже уже не существует. Прошло какое-то время, и в последние годы все больше и больше усиливается эффект ностальгии по вот этому прошедшему времени, в том числе и по тем моментам и по тем артефактам, которые были в ту эпоху. В сети в интернете можно найти огромное количество пабликов, сайтов, и существует огромное количество блогеров, которые ведут целые свои ресурсы, посвященные именно игрушкам из Советского Союза, из Советского периода, из ГДР и прочее. Как вы думаете, почему это актуально становится именно... Сейчас, причем эти самые блогеры не обязательно жили в этот период. Можно было бы это обосновать тем, что ну вот я этим играл, и хочется вспомнить свое детство. Но очень часто эти блогеры даже в этот период даже еще не родились, но очень часто на этом спекулируют. Так вот, почему вы думаете, почему этот как вы думаете, почему этот период? так актуален в плане ностальгии именно сейчас. И напоследок мне очень интересно и всем нашим слушателям, я уверен, тоже интересно узнать еще несколько интересных, может быть, случаев из вашей личной практики детской взаимодействия с игрушками, вот вашей личной. Вы один случай уже рассказали, может, расскажите еще пару.
1: Угу. Так, ну начнем с высоких материй, да. Почему советский опыт, советская повседневность и в частности игрушка вызывают такой коллекционерский, блогерский вообще общественный интерес? Ну, вообще, все прорывается. Просто да, до безобразия. Это наша одна из любимых архетипичных установок мифа о Золотом веке. Угу. Нам трудно живется. Да? Нам же всегда трудно живется. Но когда же были чудные времена? Когда же был Золотой век? а он же был. Это же советские, советские годы. Да? Это 60-е, 70-е, начало 80-х. Вот тогда естественно, что люди, к которым обращаются современная молодежь, а, а это люди моего возраста и десятилетиям постарше, у которых было детство в 60-е, 70-е, да, они подтверждают и говорят да-да-да, небо было голубее, солнце светило жарче, птички пели звонче, а игрушки были лучше. Mm -hmm. Ну, я как тоже такой э, мамонт, да, детства которого приходилось на конец 70-х, начало 80-х, я очень теряюсь в современных магазинах игрушки. Точно так же, как я терялась, когда я открывала учебники сына и спрашивала, а где правила в рамочке? Что нам учить-то? Что тут все в картинках, в цветочках а, а, делать-то? Что дома? Я не вижу правила в рамочке, как было в наших советских учебниках. Точно так же я теряюсь в магазине игрушки. Я чуть не опоздала на поезд в Ярославль, когда когда я ехала к подружке и ее дочери хотела купить куклу, потому что я зашла в детский отдел, увидела, что, во-первых, все девическое розовое, я это прозвала розовым гетто, mm. и всегда выступала перед своими студентами против использования тотального розового в игрушках и одежде для девочек, многих перевоспитала. Чем горжусь Чем разнообразнее то, что предлагается девочке Тем она разнообразнее будет представлять свою И планировать свою будущую жизнь И потом мне показалось, что я зашла в какой-то отдел для уродов Для монстров Я спросила, а где нормальные куклы? Меня не поняли продавцы вот эти, говорю, они же все страшные, а может где-нибудь в конце хотя бы одна завалялась нормальная, приличная, ну, которая выглядит как кукла, как девочка, да? Вот во времена же моего детства куклы были малыши, да? Совсем была кукла голыш, то есть совсем младенец, угу. и дети, девочки. Ну, очень мало было кукол мальчиков, по-моему, три варианта, и совсем не было кукол девушек и юношей, то есть вот Барби Кен не существовали в советской игрушечной промышленности, да? но вот, вот этот образ куклы девочки, я и пришла его искать. Ну ладно, хорошо, не девочки, давайте поищем среди кукол девушек. Ну вот эти выпученные глаза, накрашенные, очень много косметики на вот этом игрушечном лице, зеленые волосы, они мне говорят, какие-то... Ну, понимаете, я мама мальчика. Может быть, я многое упустила. Они мне говорят какие-то... Это какая-то Финкс, это какая-то Твинкс. Я говорю, мне это ничего не говорит. Кукла нормальная есть, хоть одна. За любую цену я уж на поезд опаздывала. Нашли? Нет. Mm -hmm. а, я купила из вот этих уродливых какую-то менее уродливую. Очень сомневалась, что она не понравится девочке. Она была в восторге от этой куклы. Она ее схватила. Я своей подруге шепчу извини, что я купила уродливую. Она мне шепотом отвечает, они сейчас все такие. Mm -hmm. В общем, может быть, в этом и кроется ответ на вопрос, почему же мы собираем игрушки из прошлого и воспоминания об этом. да? Но нельзя сбрасывать со счетов и то, с чего вы начали, Илья. Если человек в детстве собирал, берег, у него был этот конструктор или железная дорога, то с этого и началась его коллекция. Он с этим так и переезжает с места на место, возит за собой эти коробки пишет о них эти коллекционеры ругаются друг с другом и сражаются по поводу какой-нибудь серии артикула пишут мне вот этого не слушайте было на самом деле вот так-то то есть мне это не важно да как социальному историку какой именно артикул был у какого-нибудь там гэделеровского солдатика он был там 23 сантиметра или четыре с половиной в высоту а для них это очень важные моменты, по поводу которых можно э, дискутировать. То есть это тоже один из э, ответов э, на вопрос, почему это популярно, да, э, это родом из детства, коллекционирование. Э, ну, это вот э, миф о Золотом веке, да, и э, наша э, привычка, наша привязанность к вещам из детства, мне кажется, и э, определяют, э, наш э, во многом взгляд на мир и э, увлечение советским прошлым и тем, что было вовлечено да, в советскую повседневность, в том числе вот этот э, импорт продукции из э, ГДР э, ну, и некоторых других стран, да, но ГДР прям э, бренд э, в плане э, игрушки. Э, ну а э, по поводу э, чего-то, из своего детского прошлого. У меня как раз именно у меня немецких игрушек не было. Я была завалена разнообразными игрушками, но я не помню, чтобы хотя бы одна из них была гдеровская. У меня были куклы, которые ходят, которые говорят, куклы в чулочках, в сапожках, в пальтишке с капюшончиком вельветовым. И я очень боялась, что у меня ее украдут. Такое могло быть, и, и берегла, и действительно много игрушек у меня исчезало, потому что я любила, я вообще любитель вещей, и мне мама всегда покупала какую-то атрибутику, кукольную мебель, посуду, кукольная пианино, которая отвратительно дребезжала, но это тоже, значит, была часть интерьера и каких-то игр с куклами. А вот у моей тети правда, у нас не разница 8 лет, были вот эти две ГДРовские куклы, и мне давали именно вот потрогать, поддержать, э, понюхать эту куколку, э, которая стояла на полочке с косметикой и духами, поэтому они так еще и приятно пахли. У них были какие-то э, шелковые чепчики, э, носочки, вот эти нежные кудряшки. Поэтому я согласна э, с теми э, Респондентками, которые мне этими же словами э, Ангельская внешность, Щечки, Улыбка э, описывали э, кукол из ГДР. Это действительно э, незабываемый э, детский восторг.
0: Ну а вам хотелось, чтобы вам купили именно ГДР? До игрушку? Той, той, которой у вас не было? Вот у вашей тети есть, а у вас нет. Э,
1: Илья, я была э, ребенком, реалистом который жил в суровой действительности мамы-учительницы. Я даже об этом не заикалась.
0: То есть суровое советское воспитание. Реалистическое. Что ж, прекрасно. На этой реалистической ноте мы, пожалуй, на сегодня закончим. Татьяна Александровна, как всегда, большое спасибо. Интересно было очень. Большое спасибо и вам, дорогие наши слушатели, что остались с нами сегодня до конца и послушали эпизод полностью. Подписывайтесь на все наши социальные сети и, как всегда, обязательно на Телеграм-канал. Все ссылки будут внизу под подкастом на тех платформах, на которых вы нас слушаете. И до встречи в следующий раз, в следующих выпусках нашего подкаста. До свидания. До свидания.